0: Meu nome é Bruno Kirali e esse é o Wincast, onde eu compartilho doses de experiências, reflexões, ideias e ferramentas para você se conhecer, se conectar e se transcender. Falarei sobre meditação, escrita livre e várias outras coisas com o propósito de disseminar o autocultivo e a autoproximidade. Bem-vindos ao segundo episódio do Encast, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o Literar-se. Essa ferramenta, como eu falei no episódio da semana passada, que é muito simples no seu convite, mas complexa, ampla e profunda na sua experiência. E eu quero aproveitar esse espaço privilegiado do podcast, onde a gente pode desenvolver os temas com mais profundidade, para trazer mais sobre essa ferramenta, trazer mais, compartilhar mais de como você pode ir conhecendo ou tendo algum vislumbre dessa tal profundidade, dessa tal amplitude ou dessa tal complexidade que eu digo que tem em volta desse ato ou dessa atividade da escrita. Então, toda terça-feira eu vou trazer um pouco mais sobre Literar-se outras coisas diferentes, vistas de outros ângulos, com novos compartilhamentos teóricos, técnicos, reflexivos sobre isso. Então, terças-feiras serão os dias do Literar-se aqui no Enquest. Os outros assuntos que a gente também vai compartilhar, como meditação e outras coisas, a gente vai escolher um outro dia para isso em breve. Esse episódio, então, que você vai ouvir na sequência, ele é um outro trecho de um outro encontro que a gente ofereceu nessa quarentena quando eu falei a gente veio assim oferecer para quem quisesse o, o literar-se como um recurso de autoconhecimento para atravessar esse momento eu escolhi esse episódio de agora esse essa gravação que tu vai ouvir na sequência porque eu acho que ele combina com o que a gente viu na semana passada dando uma boa continuação para isso Espero que você goste. A gravação que você vai ouvir então na sequência, ela é, ela já começa comigo respondendo uma pergunta que uma pessoa, que uma participante fez, e a pergunta dela era mais ou menos a seguinte, assim, ela falou que, pô, às vezes estava super inspirada para escrever e estava lá empolgada, então vou fazer o meu literar-se mas quando começava, só começava a vir, assim, coisas banais, coisas corriqueiras na cabeça, do tipo, pagar minha conta, tenho uma conta para pagar, tenho não sei o que lá para fazer, preciso arrumar minha casa, e coisas assim. E a pergunta era um pouco, assim, a forma de encaminhar essa frustração e perguntar, né, o que a gente faz, né, em termos de literar-se dessa proposta de escrita que a gente está trazendo, com, com, quando isso ocorre, o que que faz, né? Então vocês vão ouvir aqui na sequência esse encontro, uma parte desse encontro, em que eu começo já respondendo essa pergunta. Eu fiz essa introduçãozinha para você entender quando eu falar ah, da conta, é disso que eu estou falando, né? De quando ela sentou para escrever e pensava nessas coisas. E por exemplo, um dos exemplos que ela deu é conta para pagar. Então espero que você goste, se você tiver perguntas, dúvidas, depois o que ficou, me escreve lá no Instagram, faz as tuas perguntas, eu vou ou fazer vídeos ou episódios aqui para tentar responder da melhor forma possível. Fala assim, ah, daí na escrita só vem coisa inútil? Eu escreveria as coisas inúteis. Escreve, eu quero pagar a conta, puta que pariu, não paguei a conta... Porque tu entende assim, ó, o tempo inteiro na escrita a gente tá lidando com uma parte nossa que filtra, seleciona e organiza. Então assim, ninguém chega e fala, cara, nossa, tô super afim de escrever, tomara que saia um texto falando das minhas contas e do banheiro bem lavado. Tipo assim, ninguém tem essa expectativa. né? Tipo assim, cara, eu vou escrever, não sei, tomara que saia um poema e alguém me descubra como a nova Clarice Lispector, assim, né, tipo... Por aí que eu vou, assim. Então, tipo... Mas tu entende que isso começa a selecionar coisas. E o nosso processo, muitas das dificuldades ou das questões têm a ver com esse tipo de seleção, de filtro. E a minha proposta é sempre a inclusão. A gente está em busca, assim... Vamos lá, ó. A gente, em termos de quando a gente chama de, é, o que a gente chama de literar-se é um corpo de vários jeitos de usar a escrita que a gente vai falar mais para frente a gente está falando desse jeito que a gente começa que é o primeiro e que ele é um pouco base para os outros que é essa escrita não é sempre que a gente tem que fazer a escrita dessa forma livre a gente tem muitas formas mas é essa escrita que ela tem uma lógica diferente da, no... da escrita normal é uma escrita que ela, como eu falei, o foco é o processo e não o produto. Ou seja, o foco é a tua experiência ao escrever ou a transformação que tu vai vivendo à medida que tu pratica isso, e menos os textos. Então, se depois de um mês escrevendo, tu só fala, cara, só escrevi merda e não vale a pena ler nada do que eu escrevi, tá certo, não me, nem me importa. Porque eu tô pensando no processo. Eu acho que esse processo te capacita a escrever muito melhor quando tu quiser escrever coisas. A minha escrita foi totalmente transformada por esse processo. Mas é diferente o meu momento de literar-se do que quando eu quero escrever uma coisa. Às vezes, no meu momento de literar-se, saem textos, mas às vezes, às vezes não. Não é o foco. Se, se eu coisa eu falo, oh, olha só que legal. Inclusive, em algum momento que tu começa a escrever, te, né, que eu comecei a ter então, mais atividade de escrever para o trabalho, eu vi que em algum momento eu tive que voltar e purificar o meu literário, porque o meu literar estava sendo contaminado porque eu queria que saísse um texto dali. Né? Tipo, mesmo meus textos de trabalho, eles acabam saindo do literário. Eu não consigo escrever um texto porque eu penso, assim, fala, vou escrever sobre tal coisa, não sai normalmente. Mas, às vezes, na escrita livre, acaba falando meu Deus, agora aqui meio que saiu um texto. Mas, em algum momento, isso começou a me atrapalhar. Né? Até depois eu declaro o que que é eu no meu literar-se. Daí eu desapego do texto. E, às vezes, eu olho e falo, ó, saiu algo legal, show. Né? Mas, então, isso. A ideia é a experiência momentânea ou o processo, se a gente pensar como uma prática mais contínua. Então, nesse processo, é muito interessante essa coisa da inclusão sem julgar o que é que está sendo incluído. Né? Isso conecta com a coisa da bobagem. Cara, se vier vier conta, fala da conta. Por vários motivos. Porque talvez tu fala da conta, fala do não sei o que, fala do não sei o que lá. Daqui a pouco, aparece uma coisa. Primeiro o quê? Que é um pouco... A proposta, né, por exemplo, falando com a Mariana aqui, que é psicóloga, né, da Associação Livre. É esse, vai deixando que no meio dessas bobagens, daqui a pouco surge uma parada. Né? Ou, por exemplo, cara, daqui a pouco tu vai ver relações, assim. Às vezes você tá escrevendo da conta da conta, surge uma relação com uma outra parada e tu fala, caramba! Mas pode ser que também não surja. E também... Não sei, Por exemplo, uma das características que às vezes é gostoso para mim escrever é... Eu sinto que isso ocorre mais no papel do que no computador. Como eu falei, a escrita do computador é uma, do papel é outra, da areia da praia é outra. Às vezes no papel eu vou ali e escrevo, não sai nada. Assim, eu escrevo só tipo, hoje estou aqui escrevendo, que gostoso voltar para cá e escrever... E não saiu nada, aí às vezes assim, sai tipo um ou dois parágrafos, não sai nada assim, não tem nada além do óbvio sendo expresso ali, mas eu sinto que aquele lugar, aquilo me fez habitar um lugar gostoso de mim, que eu não sei o quanto esse lugar é o, é o caderno ou é algo que eu vivo em mim através do caderno. Mas não tem nada, se assim, você lê assim, o que, que é aquilo? Tipo Bruno falando do óbvio, tá ligado? Não importa. Não, é uma experiência que eu sinto de conexão, de, de habitar um lugar que não tem nada a ver com o sentido do que apareceu. Eu tô falando... Por isso que eu falo assim, cara, são tantas nuances que rolam na escrita. 10 vezes eu uso essa, essa metáfora do oceano, tipo, escrever desse jeito é um oceano. Aí tem um que tá lá pegando jacaré, o outro tá surfando, o outro tá de kitesurf, o outro tá na praia... Ou está nadando, ou está mergulhando, não importa, porque nesse processo de escrita acontecem muitas coisas. Algumas têm a ver com sentido. Então, algumas têm a ver com sentido vão importar o conteúdo do que vai aparecer. Mesmo nessas, tu começar pela bobagem está tudo certo. Mas tem outras que não vão ter a ver. Então, às vezes tem essa escrita que é só um habitar o próprio espaço, assim tem outra escrita que às vezes tu vai entrar num flow assim que tu vai sentir que tu tá meditando escrevendo e também não importa o sentido então tem muitas formas da escrita de rolar esse processo de escrita que nem tem a ver com sentido por isso que o ponto é entrega para escrita avalia menos filtra menos entrega experimenta que quer escrever três páginas de bobagem Tem uma galera do grupo de ontem que eu também eu dei essa dica assim para três especificamente. Quero proponho três páginas por dia todo dia até o próximo encontro. E eu falei cara, se não rolar três páginas, seguido, né? Não é uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. E eu falei, se não rolar, tu escreve não sei o que escrever. E escreve não sei o que escrever. Preenche três páginas de não sei o que escrever. Faz esse exercício de, de não te deixar sair do papel e ver. Não é para todo mundo. Tem gente que quer que é outra coisa. Tipo, depende pra pessoa. Um exercício pode ser melhor, agora, um depois. Mas experimenta, por exemplo, não sair. E fica. Outro exercício que dá para fazer é não tira o caderno do, o, o lápis do papel. Eu tô dando opções. Cada um vê o que é para si. Não precisa, tipo... Por exemplo, uma pessoa no encontro falou assim... Ah, quando falou que tinha que ser todo dia... Daí eu fiquei tensa, não, não não, não, não tem que ser todo dia, nada que eu vou falar é uma obrigação, é uma proposta, tu vê como ela é pra ti, depois tu experimenta outra coisa. O ponto assim, a gente já tem todo mundo lugares que conhece na escrita. Eu tô propondo um deslocamento do teu lugar para um outro, não porque esse outro eu tô dizendo que é o certo, só pra tu conhecer um outro, daí depois a gente conhece um outro, depois a gente conhece um outro, e aí vai indo. A gente às vezes precisa se perder do nosso lugar comum para se encontrar num outro lugar. Então, parte da nossa troca aqui é esse. Eu quero te tirar do teu lugar de escrita, não para tu vir para o meu, para tu conhecer outros também teus. Então, inclui. Inclui, te permite. Como que é falar bobagem? Tem muitos tipos de escrita. Na escrita, como a gente pretende na escola, tá? então, assim, vamos botar. é A gente estar tá, tá em cima de um cavalo e a gente tem um lugar que a gente quer chegar. Então, eu quero chegar em aquele tal lugar, tenho o cavalo e eu tenho as rédeas. E com as rédeas, eu tento levar o cavalo para esse lugar. As rédeas, eu não sei se eu ponho como sendo as palavras ou o meu controle sobre as palavras. O ponto é que eu tento, eu tento segurar as rédeas da escrita para que ela nos leve onde a gente quer. Literar-se é soltar as rédeas e ver onde o cavalo vai te levar. Se o cavalo quiser ir aqui para a esquina e ficar pastando duas horas no mesmo lugar, você vai ficar ali sentado em cima dele duas horas esperando ele pastar. E você vai ver o que você vive com isso. Talvez você conheça a sua própria esquina de uma forma que você nunca tinha pensado visto. Talvez o teu vizinho passe ali e você troque uma ideia. Fechou? Um dia teu cavalo vai sair loucamente para o outro lado da ilha. Daí você vai loucamente se segurando, e a porra do outro lado da ilha, fechou. Às vezes ele vai andar em círculo, aí você vai, aí vai dar uma tontura, você respira fundo, mas deixa. Entende? Literar-se é uma entrega para escrita. Ela é que manda. E quanto mais entregue, mas, cara, não é que no começo é sempre de entrega. a gente vai experimentando soltar essa rédea. A gente estava assim, e literar-se, então, também é esse ensaio de soltar a rédea. Tem gente que segura mais, é mais difícil soltar, tem gente que solta mais. Fechou? E aí, cada um vai se conhecendo também nesse processo. Solta... O teu trabalho em soltar a rédea é parte do processo... Como eu acho que eu falei na semana passada, que a gente usa a escrita como espelho. É isso, é tu soltar, ensaiar, soltar essas rédeas e ver onde que vai te levar. Sim, à medida que tu vai escrevendo assim, tu vai ver, por exemplo, como algumas coisas... Porque quando a gente está querendo coordenar, assim ó, a consciência, o, o eu aqui, o carinha do controle... Ele é que manda na parada. E aí ele vai ser pouco atento às palavras, porque ele vai tentar levar as palavras para o lugar que ele quer. Ele vai estar pouco atento ao cavalo, pouco sensível ao cavalo. E a nossa proposta é que o cavalo sabe umas coisas que a gente não sabe, então a gente topa seguir ele. Nada ruim, nada errado quando também quer ir para um lugar, beleza, mas essa é aquela escrita lá, a gente não está falando dessa. Quando você vai escrever para o trabalho... Guia seu cavalo. Mas a gente está propondo que em alguns momentos do teu dia tu aprenda o que, é que o cavalo tem para te mostrar. E aí tu vai ficando sensível como assim para algumas sutilezas muito grandes do cavalo. Cara, tudo na vida, cada um aí trabalha numa área. Tudo na vida. Se você põe atenção, tem um mundo ali, certo? Quando eu comecei a fazer aula de dança com a Tati, com a Val, eu, eu fiquei abismado porque eu falei, mano... Se tu pegar um, um detalhe da dança, do toque da condução, se tu focar nisso, tu pode passar um ano entendendo só esse passo, porque tem um mundo, tá ligado? E esse é um detalhe de um mundo de outros detalhes. Assim, eu fiquei abismado com o que eu achava que era simples e era mega complexo. E aí cada um tem uma área de trabalho e também vai, vai ver isso, né? Tudo é, comp- é grande. Então, assim, o quanto tu vai podendo ser sensível ao cavalo se tu topa seguir ele é muito interessante tu vai ver como algumas palavras que sem querer caem da boca caem do, do lápis elas vão te levar a um lugar muito doido às vezes né tu poderia usar uma às vezes é muito arbitrária a escolha de uma outra palavra mas a partir do momento que tu botou aquela o texto vai para uma direção só porque essa palavra vai puxar outras e tudo mais Então a gente tá afim de soltar o controle, entende? Deixar essa entrega. Há uma sabedoria na escrita que é dela própria e não é tua. E nesse momento a gente não tá afim da tua. Tua, entenda-se como o carinha do controle. A pessoinha do controle. E vai. Cara, é um ato de entrega, tá ligado? Coisa de, assim, desafiante para todo mundo e de alguma forma, né? Imagina assim, né? Tu vê assim, na, na Índia, né? Tipo, tem três tipos de Yoga básicos na Índia. Não, não tipo três linhas, três categorias, assim. Que é o Yoga do saber, o Yoga da ação e Yoga da devoção. Então especialmente o yoga da ação e da devoção eles trabalham na entrega a premissa básica do yoga da ação é fazer sem abrindo mão dos frutos da ação né e o da devoção não precisa nem explicar porque que tem a ver com entrega assim então, tipo assim ó a prática do cara do yoga da ação ele não faz posição ele não faz respiração nada ele vai para a vida só fazendo sem esperar frutos da sua ação não importa qual é a ação Tipo, o yoga que a gente conhece de de exercício é é, é de uma dessas linhas, é uma linha. Isso é outra parada. Imagina assim, o cara fala assim, mano, tu chega na iluminação se tu só for cultivando essa qualidade de fazer sem abrindo mão dos frutos da ação. Dá pra praticar isso na escrita, né? Escrever abrindo mão do texto. Deixa ser travado, mas vai fazendo travado. Mas vê o que, que tu está exigindo que ocorra ali. Se sempre tiver você a escrita em uma coisa no meio, tu joga essa coisa para a escrita, escreve disso. Tu pode tanto escrever as contas, quanto escrever a tua frustração de estar tá vindo só a coisa de conta quando tu queria escrever tanta coisa profunda. Eu aqui, querendo filosofar e só me vem conta. Recordem isso, porque isso serve para várias das dificuldades que vocês vão vendo. Normalmente, as dificuldades, elas são são, trimembradas, elas elas têm três três elementos na parada, que é você, a escrita e alguma outra coisa que está te atrapalhando. Eu escrever, que eu quero, e a escrita que trava. Eu escrever e a não vontade de escrever. Eu a escrever e a minha frustração em escrever. Fechou. Pega isso e joga na escrita. Daí transforma em duas. Em algum momento, fazendo isso, tu transforma em um. Tu pega isso que é três, joga na escrita. Daí já tem dois. Em algum momento vira um. Em alguns momentos na tua escrita não tem três coisas. Tem uma. E aí, e essa é a definição do estado de flow. Quando não tem essa, tipo, o, o, né, o autor, o ato e o objeto, não, assim não, não, por um momento experiencial, isso não é distinguível. Essa é a definição do estado de flow e essa é a definição de, de, de meditação no Yoga Sutra de Patanjali. que meditação é quando o observador, objeto observado e ato de observação São uma coisa só. Vamos lá. Perguntas? Mais alguma? Pegaram a ideia. Inclui, 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 quando daqui a pouco não tem mais nada para incluir e aí a escrita vai ser... Outra parada. Eu acho que um um tema bem importante é o da, entre aspas, disciplina. No sentido assim, cara, acho que nada que é ficar forçado, não sei, eu não gosto de propor nada disciplina forçada, se ficou chato já não é por aí, assim, né? Então acho que se for lá, não, vou todo dia, de repente isso já tá ficando ruim, sei lá, deixa de fazer todo dia, né? Às vezes é interessante uma proposta, porque às vezes essa coisa do vou deixar rolar também vira nunca, às vezes. Porque daí cada um tem que olhar no seu processo. Tipo, eu não gosto de botar nada regra na minha vida, porque não é muito como eu funciono. Mas eu sei que quando eu me entusiasmo eu vou atrás. Então eu não preciso dizer botar para mim horário, essas coisas, porque flui de outro jeito, assim, né? Mas tem gente que você vai falar, cara, se eu deixar para dar vibe, nunca vai. Porque essa coisa da vontade da vibe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com cuidado, porque assim, a, o celular, Netflix e redes sociais estão o tempo inteiro te criando uma pseudo vibe. Às vezes tu tá ali porque tu quer, às vezes tá ali porque já é um processo mecânico de vício, tá ligado? Então, tipo, aí às vezes vai refletir se isso já tô deixando rolar no flow ou não, né? Tô, tipo, já num rolê meio automático. Então, tipo, cada um pode olhar pra si se é melhor botar um pouco mais de disciplina ou não, ou ou como que é a construção de levar a cabo as coisas que você propõe pra você mesmo, né? Então isso é uma coisa bem importante, assim, como é que a gente faz deslocamentos do nosso lugar comum de escrever? E aí tem várias coisinhas. Então, tipo, tem gente, por exemplo, que a gente viu assim que fica, cara, a escrita fica muito pesada, eu tenho que achar uma coisa profunda, eu não sei o que lá. A gente fala, cara, experimenta uma escrita boba, tá ligado? Tipo, né? Aí tem gente que assim, vai, escreve meia página. ah, Deus, eu falo, cara, faz três páginas para ver onde é que tu vai chegar, tipo, te dá assim, eu tenho que completar isso. Né? Então, cada um, isso é muito particular, mas eu acho que é legal cada um ir vendo, a gente vai construindo aqui forma te, formas de te deslocar do teu lugar comum para te encontrar outras coisas. Né? Acho que essa é a, é a proposta. Sim. À medida que a gente vai aprofundando, e por exemplo, eu vou conhecendo um pouco mais a escrita de cada um, a gente vai podendo fazer esses deslocamentos não através de conversa sobre a escrita, mas entrando na escrita e buf, fazendo uns deslocamentos. Às vezes, porque daí tem que ser dentro, assim, às vezes, ao ouvir muita escrita de uma a gente pode pegar uma característica estrutural da escrita e propor algo. Por exemplo, vou dar um exemplo da Val, assim, ontem ela, ela, ela se deu conta e ela mesma brincou, assim, né? ela falou que tava, surgiu na escrita assim que ela fala, cara, toda hora que eu escrevo eu tenho que ficar explicando coisas eu não só chego e digo o que eu quero dizer, eu tenho que explicar um monte de coisas em volta, eu faço isso na vida mas na vida parece que eu tinha que fazer por, pro meu interlocutor saber do que, que eu tô falando mas daí eu vejo que eu também faço na escrita e não tem interlocutor e por que, que eu sou é a essa explicação toda? Então, é isso que eu falo da escrita como espelho. Ela conseguiu ver algo ali. Na vida, ela também via algo. Só que, como eu falei, na vida é um espelho meio complicado, porque na vida tem um monte de outros elementos, então, tu não sabe o que que é teu e o que que é da da, da situação. Né? Como aquele espelho torto, que te devolve uma imagem, você não sabe o que que é tu e o que que é o espelho que colocou ali. Né? Então... Sempre falava, ah não, é por causa do interlocutor, daí ela viu, caramba, aqui, então não é pelo interlocutor que eu, que eu explico tanto, tem alguma coisa a mais. Então é escrita como espelho, e depois vem escrita como ateliê, como é que então ela começou a brincar? Então eu não vou explicar, então eu vou perguntar por que, que eu explico, e foi brincando. Entende? Então isso é uma característica de algo que surgiu de dentro da escrita da pessoa. Uma vez conversando com uma pessoa que, que já troca comigo, já faz os cursos há bastante tempo, assim, faz pouco tempo, né? A gente começou, a, a gente estava conversando sobre a escrita dele. E aí surgiu assim que na escrita dele ele nunca fala sobre as coisas, ele menciona. Então ele fala os meus medos, não sei o que lá, as minhas angústias, mas nunca fala qual que é o medo, qual que é a angústia. E ele nunca tinha se dado conta disso. Só que isso aparece na fala também. Então é sempre numa linguagem indireta. Aí vendo isso, a gente, opa, opa, se deu conta? Pô, olha só que interessante. Tu vê que isso ocorre na tua fala? Pô, sim, caramba. Cara, isso isso não é só de escrita e não é só de fala. Isso é da estrutura subjetiva da pessoa. Isso é muito grande. Então a escrita permite ver isso e na escrita se permite fazer coisas diferentes com isso. Fala aqui qual é o medo. Medo também é fala, na verdade. Medo é uma fala. Então, fala a fala do medo. Cara, daí isso começa a produzir uma, uma mudança estrutural, não na escrita, não na fala, mas na estrutura subjetiva da pessoa. Fazer essas falas já transforma. Então, até então, a pessoa falava do medo. Como é que eu trabalho sobre o meu medo. Não, só tu poder falar o teu medo já é o trabalho, ou pelo menos um primeiro passo. Entende? Então, esses deslocamentos a gente vai fazendo, a a ideia desse grupo é poder chegar a gente está fazendo esses deslocamentos. né? Mas Mas também tem os deslocamentos, então esse é o deslocamento que entrando dentro de uma escrita a gente pode se dar conta e fazer. Às vezes a pessoa se dá conta disso na própria escrita, como foi o caso da Val ontem, no exemplo que eu dei. E às vezes é legal um outro para te escutar e te ajudar. A escrita tem o potencial dela mesma fazer esses deslocamentos por você. Se tu vai pegando isso de reinserir e reinserir, a escrita é o teu fator de deslocamento. Eu gosto muito do termo assim que se usam tanto em gestalt, em psicanálise, que é tipo de desvio. O o, o terapeuta vai fazer desvios. Ele não vai te dar uma resposta, mas ele vai pegar algo da tua forma de funcionar e fazer um desvio. E aí, se reestruturar, coisas ocorrem. Então, a escrita é um fator desviante, um elemento desviante. Mas, às vezes, nessa interlocução nossa, a gente pode também, uns aos outros, ser desviantes. Entende? então a gente vai sendo Eu gosto muito assim, daria para ler toda a, assim, a grande parte do processo psicoterapêutico como a, assim da intervenção terapêutica como atos desviantes. E a escrita é um ato desviante, eu acho muito legal isso nela. Sem essa ajuda ela em si poderia te proporcionar desvios, desvios e desvios. Mas a nossa proposta aqui, então, a gente poderia seguir cada um na sua. Mas a nossa proposta aqui em grupo é, entre outras coisas, se ajudar nisso. Então, sei lá, eu fui vendo pra, como é que era o meu processo, estudando o meu processo, ensinando para outros, aprendendo, e agora a gente tem mais bagagem de troca. né E tem os desvios técnicos, assim então se tu pega e fala assim, vou três páginas, ou não vou soltar o lápis, ou não sei o que lá também já vão sendo desvios que vão ocorrendo a partir daí. A ideia é que tu saia da tua lógica e aí tu encontra uma outra parada para explorar. Tá. Então assim, ó, vamos lá. Escrever. Dois pontos importantes. Deslocamento. Então a gente vai brincar aqui deslocamento. Todos vocês têm uma relação com a escrita, e essa relação é, 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 é boa, senão não estavam aqui. Ou talvez seja é porque não era boa, mas tudo certo. E a gente vai tentar outros, porque a, a proposta é você conhece caminhos para te encontrar, mas tu vem aqui porque tu quer conhecer outros, para ter mais. Né? Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a você. Não sei, o que fazia sentido na minha cabeça quando eu falei o eu Rick, mais ou menos, mas tudo certo. A outra coisa, que até eu esqueci agora, depois dessa piada idiota. O que eu falar, amor? Ah, vida é via que flui, vida é que trava. Vai lá, rapidinho. Escrever, vamos lá, escrever, escrever. tá? Você pode escrever e de repente flui. Uou, que experiência do caralho. Fechou. É você seguindo o cavalo e show, e cada hora o cavalo te leva para um lugar. A gente chama isso de a via que flui. Quando tu vai escrever e flui, tu vai cada vez dando mais espaço para que flua mais, para que flua de outros jeitos para que a tua entrega seja mais gostosa para você, e beleza. Mas, às vezes, você vai escrever e tem outra via, que é a via que trava. Vou escrever e, porra, só fico pensando em conta. Vou escrever e fico chateado que eu só escrevo bobagem. Vou escrever e eu não consigo porque, na real, eu fico pensando que tem que ser bonito e que papá. Vou escrever e isso, vou escrever e aquilo, fechou? Essa é a via que trava. E a parada que eu quero dizer é, a via que trava também é show. Ela é tão importante quanto a via que flui. Porque a via que trava, ela vai mostrar a tua trava e provavelmente a tua trava, o que trava tem a ver com alguma coisa que ocorre na tua vida. Ela não ocorre só na escrita. Tatiana e Valéria sabem, o que eu vejo ali na dança não é só da dança. Sim ou não? Sim, porque elas que me disseram isso. Então... A da escrita é a mesma coisa, então assim, quando algo trava, quando alguma coisa ocorre entre você e escrita, isso é para ser olhado, isso é uma oportunidade de ver, é um espelho, e como eu falei, às vezes ele é um espelho mais puro do que na vida, porque na vida tem outras questões. Então, na vi, primeiro ponto, via que trava também é bom. Não, não brigue com essa escrita, não jogue ela fora. Abraça ela e aproveita para olhar uma parada. Ela está sendo um espelho para olhar uma parada. A trava que trava na vida é a mesma trava que trava na escrita. Primeiro ponto. Fechou? Ela é importante. Então, use essa escrita como espelho. Beleza. Então, olha que legal, travou aqui, que interessante. Posso sacar uma coisa. Mas a escrita também te dá uma outra oportunidade de ir além do espelho. Então, depois de tu sacar, meu Deus, que legal, olha isso que eu vi de mim, escrita como espelho, você tem a escrita como ateliê. Por quê? Por que a escrita é um espelho mais puro do que a vida, às vezes? Porque a vida tem um monte de outros elementos. Tu chega lá e, e tu não, por exemplo, tu, de repente tu tem uma, uma dificuldade em falar real, falar na cara, chega e, chega e fala e não assim a gente né, de repente eu posso identificar que a minha linguagem é meio sabonete daí eu pego e falo e eu justifico que na vida eu não falo na cara pro meu chefe porque ele é meu chefe daí vai pegar mal para mim eu não falo na cara para as pessoas porque vai voltar um monte de coisa ruim para mim beleza a gente poderia discutir isso mas o que eu estou dizendo é na vida também é mais fácil eu não ver que é só meu porque eu justifico por outras coisas quando você vê essa mesma coisa ocorrendo na escrita é mais difícil te dar desculpa. Por que minha linguagem é sabonete na escrita? Ou por que, que eu explico demais na escrita? Então, a escrita é um espelho mais fiel, como eu falei. Eu falei na vez passada aqueles espelhos torto de parte de diversão, daí a imagem que tu vê não é só você, é um pouco de você, mas é coisas que o espelho colocou. Certo? Um espelho mais reto é um espelho mais fiel, o que você vê é mais o que você é. Então, a escrita, às vezes, ela é mais fiel como espelho do que a vida. Mas esse mesmo motivo que faz a escrita ser mais fiel como espelho, ela também é a justificativa pelo qual, na vida, você acha que você não pode fazer as coisas. Porque vai voltar, sei lá, eu não posso ser mais direto com o meu chefe, por exemplo. Aí, na escrita, não tem mais desculpa. Então, você pode, na escrita, fazer as coisas que você, na vida, acha que não pode. Então usa esse espaço para deixar uma coisa sem explicar. Cara, e tu vai ver assim que, que loucura, bicho, é um texto que já me falaram que não é para eu me apegar no texto, que é só o processo da escrita, mas quando eu não explico, eu sinto uma coisa estranha, cara, e eu sinto uma necessidade de explicar. Fechou? Mas aí tu pode arriscar. Fazer diferente. Então pega essa dificuldade que você viu... E usa a escrita para fazer diferente qualquer coisa. Faça algo novo a partir dessa coisa que provavelmente em ti é tão velha. A trava é uma repetição, é uma coisa antiga antiga que aparece, reparece, reparece, reparece em tudo que é lugar. Topa fazer qualquer coisa nova disso. Então é escrita como laboratório ou como ateliê. Eu até prefiro ateliê, assim, que eu acho mais livre. Então, você experimenta, por exemplo, não vou responder. Experimenta ter uma linguagem mais direta. Né? Então, escrita como espelho, o que que a gente faz? Reinsere, joga lá. Reinsere quer dizer, leva para o teu ateliê que é a tua escrita. E experimenta. Reclama que só tem a porra da conta para falar. Ou não fala da conta, ou fala da conta por três páginas sem parar. Não importa, daí que eu quero que tu seja criativo. Posso sugerir coisas, mas o mais importante é que tu traga uma energia de invenção, de, de brincadeira, de criar com isso que em ti é tão velho. Só isso é transformador. Poderíamos pegar qualquer abordagem psicoterapêutica para tra- falar só de por que isso é transformador. De se só tu puder, assim, ó, tu pega a coisa, não tenta curar, não tenta resolver isso. Se tu só puder dar um lugar para isso, que é levar para o teu ateliê, um, pronto, só aí já, já, já deu um banho. Se tu só puder dar um lugar para isso, já arrasou. Se tu puder dar um lugar para isso e fazer algo com isso, algo novo, algo brincadeira, algo, qualquer coisa já é um grande passo. Então a via que trava, ela também é show. E ela tem esses passos de dimensão, de espelho, de ateliê e depois pode vir o passo de incluir quando tu a partir disso mostrar isso para alguém. Porque também todas as nossas travas, elas têm alguma duas características, que é uma você não quer ela e você luta para tirar ela do rolê. Então, quando você inclui no texto, você faz um movimento novo e diferente. Tu não assume como ato. Então, se tu brincar vai ser, ou fazer qualquer coisa novo. você vai fazer uma coisa diferente. E depois, você também não quer que ninguém saiba. Mas esse de incluir, a gente deixa para depois. Vamos brincar primeiro de espelho e, espelho e ateliê. Então, cara, é do caramba se tu encontra coisas difíceis na escrita. Não, não desiste. Pensa que é um prato cheio. Vai ser bom se fluir, vai ser bom se não fluir. Esse é o momento do encontro. Então, que eu peço para as pessoas escreverem dentro da proposta literar-se, né, de uma escrita livre, de uma escrita aberta, de uma escrita que a pessoa vai escrevendo e se permitindo surpreender com o que vai surgindo, deixando que a própria escrita conduza os caminhos, né? Essa é a proposta básica. Às vezes, então... E aí eu peço para as pessoas escreverem a partir do que a gente dialogou até então nesse encontro. Às vezes eu posso trazer uma proposta mais técnica, específica. Às vezes, simplesmente tudo que foi discutido já inspira coisas, a gente escreve a partir daí. Cada encontro vai sendo de um jeito. Então esse é o momento que agora está todo mundo escrevendo e quando retornarem a gente vai trocar ideia e compartilhar as experiências e quem sabe até compartilhar o que se escreveu. Esse compartilhamento do que surgiu desde aí é dos momentos mais importantes, bonitos, preciosos e potentes do encontro. Então obrigado por assistir esse episódio, espero que você tenha gostado. E se te interessa esse ou outros assuntos que a gente tem conversado por aqui, acompanhe a gente nos próximos episódios.